0: hallo und herzlich willkommen zur letzten Proxcast Folge in diesem Jahr passend zum Abschluss haben wir euch heute die kurzen Animes aus 2023 mitgebracht außerdem werfen wir einen Blick auf die besten Starts im neuen Jahr 2024 mit dabei habe ich zwei altbekannte Podcast Gäste einmal Tessels
1: ah, Lola Mola
0: und it hallo ja ihr beiden ich würde sagen es war ja ein aufregendes Jahr für Fans der japanischen Popkultur Tour. Und wenn ihr ein Resümee ziehen müsstet, wie stark fandet ihr dieses Jahr so insgesamt?
1: Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast jetzt schon so ein bisschen vorgelegt, aber aus meiner Sicht her relativ durchschnittlich tatsächlich. Also ich fand es jetzt nicht super stark. Ah, oh, ähm, really? Ähm, mhm. Ich habe allerdings auch Sachen, die dann wahrscheinlich etwas stärker sind, auch nicht gefinished for whatever reason so, ne? Also mhm. ich habe äh, ähm, Witch for Mercury noch nicht zu Ende geschaut, sollte ich mal nachholen. Äh, ich habe äh, Heavenly Delusion, auch aus welchem Grund auch immer, nicht irgendwie zu Ende geguckt, obwohl ja, ich da so ich fast, fast, fast am Ende eigentlich war. Wird mal Zeit, die beiden nachzuholen und dann ist vielleicht meine Meinung auch ein bisschen besser, aber es mir, mir fehlte so ein bisschen der so richtige R richtige Knaller irgendwie. Also das sind alles gute Animes, aber nichts, wo ich mir so in fünf Jahren noch denke, boah ey, das war ja richtige Oberhammer irgendwie. Also das fehlt mir vielleicht so ein bisschen im Jahr, aber
0: Hattest du das denn davor ja? das Jahr mit 2022 ja. und Chainsaw Man, das kam da doch raus, oder?
1: Ja, nicht nur Chainsaw, ja, Chainsaw Man, da kam, halt, also, da kam halt auch in der Season auch Botchy the Rock noch raus ah, und ja, generell schön. in dem Jahr kam halt auch dann noch die zweite Staffel von äh, Made in Abyss raus, was halt auch für mich ein richtiges Highlight war. Also mhm. da hat sich dann so ein bisschen am Ende des Jahres alles geballt irgendwie. Ähm, was jetzt in dem Jahr tatsächlich ein bisschen so ähnlich ist, also meine Highlights sind jetzt auch eher am Ende des Jahres, äh, aber nicht,
2: nicht ganz so highlightig wie letztes Jahr, aber trotzdem noch gut. Mhm. Also ich fand das, Und bei dir also? Ich fand das ja persönlich mhm. schon gut, schon stark, weil ich zumindest auch meine Werke äh, zu Ende geschaut habe, sage ich mal so. Ähm, Heavenly Delusion zumindest habe ich zu Ende geschaut, Virgin Mercury zu Ende geschaut. Ähm, alles beides Werke, die ich sehr epischiert habe, sehr gerne geschaut habe. Windenslager Staffel 2 kam raus, die auch sehr sehr beliebt eben auch war. Fand ich zumindest persönlich auch. Die war, also, so wie ich es zumindest aufgefasst habe, die ja eben auch sehr gut war. Äh, wir hatten zwar auch ein paar äh, reale Animes, wie ähm, Onichan war Osh Oshimai. <lacht> der war, ja. Der war äh, sehr spezieller Anime oder auch My Life as Inukai's Sans Dog war auch ein sehr, es ähm, existierte, sagen wir es so. Aber hat, äh, mm. Dragons den Beat haben wir bekommen als für... Das stimmt, das war auch dieses Jahr. Ja, das war in der Winter-Season. So ja, Trial for Dragon-Fans, Steven, die ist das Sehenswert, Bungalow Stray Dogs, wieder eine neue Staffel. Ähm, und, aber ja, die Highlights. Ja, das stimmt, war ja auch dieses Jahr und wieder viel, viele weitere. Ja, das weitere. hab ich auch
0: vergessen. Du das hast einen auch Podcast gemacht. Ich weiß, ich weiß, aber dass es dieses Jahr war das ist für mich gefühlt schon 1.003 Tage her irgendwie. Ja.
2: Äh, ich meine ja verständlich, aber äh, ich meine, bei meiner Highlights sind es so einmal am Ende des Jahres tatsächlich und auch einmal am Anfang des Jahres, also von, da, von der Sorte, sind, äh, von diesen Seasons, sind zumindest meine Highlights her. Aber Orwell fand ich eigentlich, gab es eigentlich jede Season etwas. Ähm, zu schauen tatsächlich, dass man eben auch genossen ähm, konnte. So Bleach-Fans kamen auf ihre Kosten wieder einmal mit der neuen ähm, Adaption, wo ich auch gesehen habe, dass scheinbar auch einige An Anime-Oni-Szenen hinzugefügt wurden, die über die die Fans sehr gefreut haben tatsächlich auch. Hm. Die auch von den Clips, die ich gesehen habe, auch sehr gut aussahen. Ähm, und ja, es gab auch ein paar ganz gute neue Animes, ganz ein paar... Ähm, neue Adaptionen, nicht nur Fortsetzungen, sondern 100 ja eben. Ja,
0: wollte gerade sagen. Ich meine, wir sind ja auch heute hier nicht mit leeren Händen gekommen. Ne? Ja. Wir haben ja jeder hier was Schönes mitgebracht mhm. und dann packt mal so aus aus eurem Gepäck, was waren denn so eure persönlichen Banger dieses Jahr?
2: Mein Banger, mein, auch mein Anime des Jahres, mein, mein persönlicher Anime des Jahres tatsächlich auch, ist von dieser Season, der 18 Season, nämlich äh, Scott Pilgrim Takes Off. Mm, ich bin mm, mm, mm. sehr großer Fan des Films. Ich habe zwar die Graphic Novel nicht gelesen, leider Gottes, und ich weiß, der Film ist komplett anders als die Graphic Novel, wo sich auch die Fans der, der Comic-Reihe quasi auch stören. Ähm, I don't care. Ich finde den Film trotzdem noch immer sehr unterhaltsam, und sehr gut und war dementsprechend auch dann sehr heiß auf ähm, die Anime-Adaption quasi auch dann zu dem Franchise, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, ist das nicht wie ich eine direkte Adaption der, der Comic-Reihe oder des Films eigentlich, sondern ist es auch wieder sein komplett eigenes Ding. Und das fand ich, als jemand den Film zu geschaut hat und dann am Ende der ersten Folge passiert dann etwas, was halt so überhaupt nicht im Film passiert ist dann, ähm, fand ich, dann war ich dann sehr überrascht tatsächlich dann, was in eine Richtung sich dann der Anime entwickelt hat.
0: Ach, du hast den Film schon gesehen, bevor du den Anime geschaut ja, ich hast? ich habe den
2: Film sogar. dreimal, viermal. Ich so. hab, das ist ja einer meiner li absoluten Lieblingsfilme All Time, wo ich dann meiner Meinung nach den ganzen Zeit immer, also Kannst du dir für fast jegliche Art von Anlass anschauen, außer halt ähm, außer <lacht> bei für traurige Anlässe, maybe so, dass jemand verstorben ist, dann glaube ich ja, eher, eher unpassend. Okay. Aber ich finde ansonsten, kann, kann, kann man sich sehr gut eigentlich immer anschauen. Ähm, Fun
0: Fact: Ich äh, kenne Scott Pilgrim nur, weil ich äh, Fire Punch gelesen habe und Togata, ja, absoluter Scott Pilgrim-Fan ist. Ja, und da habe ich das erste Mal das von echt? Scott Pilgrim gesagt, ja. Ja! <lacht> ja des,
2: deswegen tut er da auch besser Charakter ähm, aus Fire Punch. Ähm, und ja, ich freue mich einfach, die Anime-Adoption, auch wenn sie auch wieder was Komend-Eigenes, äh, eigentlich, weil sie eben was Komend-Eigenes ist quasi, finde ich ja eigentlich auch, wie ich sehr gut gelungen. Ich finde auch die Animationen und die Liebe zum Medium selber einfach, wie sie das quasi transportieren in Anime, hat sein Saru auch ein anime was ich sehr gerne dessen Projekt ich sehr gerne verfolge. Ähm, es, ist halt, es ist einfach ein Anime, da habe ich, das war einer der wenigen Werke, wo ich wirklich mich nicht zurückhalten konnte und das halt auch einfach durchgebingt habe, so. Normalerweise binge ich Werke <lacht> nicht gerne tatsächlich, ähm, ja. sondern halt genieße es lieber so von Tag zu Tag, aber da, da konnte ich mich nicht zurückhalten, so. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich alle acht Folgen das, am Tag geschaut, ja.
1: Das ließ sich aber auch, finde ich, ganz ja. gut bingen, tatsächlich. Also es hat, äh, es gibt Shows, da funktioniert das einfach ganz gut mhm. und, äh, ja, das gehörte definitiv dazu. War für mich auch ein Highlight auf jeden Fall dieses Jahr. Mhm. Ich bin ja im Gegensatz zu dir jemand, der actually nicht vorher Kontaktpunkte hatte mit Scott Pilgrim. Also ich wusste, dass das Franchise existiert. Wurde es auch schon öfter mal nahegelegt. Aber ich habe es immer so auf die ewige Liste geschoben. Und dann kam jetzt der Anime raus und ich dachte mir so, as good a reason as any. Man kann ja mal reinschauen. Man kann ja mal reinschauen. Ich dachte halt auch, das wäre einfach basically eine normale, also eine... Ja. Straightforward Adaption ja des Bangas, ja. <lacht> des, des Comics, aber um das war es ja dann irgendwie nicht. Aber das hat mich auch gar nicht gestört. Also man könnte ja jetzt meinen, als jemand, der vielleicht sich gar nicht auskennt in dem Franchise, wäre das jetzt total desorientierend oder so. Ähm, aber ich finde, man konnte trotzdem gut was draus ziehen. Ne? Also es ist wahrscheinlich noch besser für Fans der Reihe, denke ich mal. Mhm. Aber selbst, selbst ich äh, saß da jetzt und dachte mir so, oh, das, das sind interessante Choices. Wow. Also ich wusste auch <lacht> bis zu bis irgendwie like Episode 4 oder so wusste ich einfach auch gar nicht, dass ich, sich actually unterscheidet vom, äh, vom Comic. Und ich dachte einfach nur so, wow, ist der Comic so, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ganz anders irgendwie, als ich erwartet habe. Sehr, sehr, sehr interessante Choices, habe ich ihn gar nicht mir vorgestellt irgendwie. Dann, Ah, es ist eigentlich anders. Und ich denke okay, aber es sind gute Choices gewesen, also ja, ja. Es, ist, es, ist, es, ist, es
2: ist halt vielmehr ein, eine Art Add-on quasi zum, zum Film und zum Comic quasi, dass mhm. man den Charakteren, die halt eben, also ich kenne das auch noch im Film, die zumindest im Film eher, eher kurz gekommen sind, ähm, ja. wie zum ja, dafür, auch, dass
0: es äh, Scott Pilgrim heißt, kommt Scott Pilgrim, aber <lacht> Er kommt nicht auch Er kommt nicht
2: auch vor, also nicht he, auch vor he, he, ja. he takes
1: off, literally. Also <lacht> ja. <lacht> literally, ja. ja.
2: Aber ja, ich, ich war auch großer Fan der, der Veränderungen und dass man nun mhm. den Nebencharakteren quasi viel mehr Freiheit quasi auch gibt und ihre anderen Entwicklungen quasi nur noch durchlebt quasi in einer Welt mhm. ohne Scott Pilgrim so quasi. Um ja, ich weiß ja
1: jetzt auch praktisch so, wie es, also ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht, mhm. wie es praktisch im Comic und im Film gelaufen ist und was jetzt die Änderungen sind. Und ähm, ist halt super interessant. Ja. Ne? Macht es halt irgendwie viel interessanter, diese Konflikte dann nicht einfach nur so videogamey, like, oh, ich muss dich besiegen, mäßig zu machen, sondern wirklich mehr so, eigentlich ist es ja bei allen, ähm, allen Kämpfen dann am Ende so ein emotionaler Konflikt, der irgendwie gelöst werden mhm. muss und der nicht einfach irgendwie so. Mhm. Bang bang boom double KO ist so, ne? Und das äh I don't know, hat's hat's einfach sehr sehr interessant gemacht.
0: Ja? Am coolsten fand ich ja bei Scott Pilgrim äh, der Punkt, wo die angefangen haben, den Film ja, zu drehen. Das war ich weiß nicht mehr, <lacht> den Namen, aber das war dann ja so Meta. Da, also <lacht> ja.
1: da habe ich, da hab ich dann auch selbst als jemand, der sich nicht auskennt, in der Reihe gemerkt, so wait, das, das so kann der Coming nicht <lacht> gewesen sein. Das <lacht> makes no sense. So. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Aber ich mag, ich mag aber auch wirklich einfach, wie ähm, es sich an einigen Punkten wirklich irgendwie gar nicht ernst nimmt, dann irgendwie teilweise. Mhm. Ne? Also diese ganzen äh, Sequenzen, auch wie die Folge dann schon anfängt, mit diesem
2: Whatever. <lacht> 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 ist einfach oh, sehr cool, sehr cool ja.
1: aber dann eben sich emotional dann doch an einigen Stellen recht ernst nehmen kann und seine Charaktere eigentlich sehr, sehr gut realisiert, obwohl es gerade so in den Kampfszenen echt total like wacko shit ist, ne? 5000 Ninjas irgendwie auf ihn einspringen <lacht> und so.
2: <lacht> ist halt voll cool eigentlich. Ja. Ja, und, und auch die Anspielung auf den Regisseur, der den, den Film gedreht hat. Edgar Wright der kam ja dann da auch dann als Charakter vor. der ist dann bei, bei der einen bei meinem Take schon darauf äh, Edgar Wong. Das fand ich auch sehr witzig. Ja,
0: das, das habe ich auch <lacht> gemerkt. <lacht> ah,
2: sehr, sehr viele Insider, einfach in dem Anime. Und einfach, also es, es finde ich auch ganz gut, dass es halt einfach ein Werk ist, das man schauen kann, wenn man sich die Vorlage kennt, aber halt auch für Fans die die Vorlage nun mal sehr mögen. So.
1: Eine, haben echt eine gute Balance ja. geschlagen, dass es, dass es irgendwie so ein bisschen fanservice ist, halt für Leute, die mhm. eh schon Fans sind, aber gleichzeitig jetzt auch nicht total befremdlich für Leute, die da einfach frisch rangehen. Das yes, ist eigentlich yes, ideal.
2: Yes, yes. Und, und es zeigt auch, dass äh Gay-Sex, jedes Werk bereichert.
0: Ah ja, true. das hast du schon getweetet. Ja, das ich, getweetet, ja. ich bleib
2: dabei. True though, so, true though. So. Also Wallace ist einfach... Der, der beste Charakter noch
1: immer. Der beste Charakter, da muss man nicht drüber reden. Ich finde es halt auch echt super geil, irgendwie, wie er so wirklich irgendwie ab, ab einem gewissen Punkt, gerade auch, wo sie den Film machen, dann einfach irgendwie das einfach übernimmt. So, er ist jetzt einfach der, der Lead irgendwie. Ja. No einfach questions asked. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese, an so, wenn man das so kennt, wenn Leute einfach genug äh, äh, Confidence ausstrahlen, dass man denen einfach glaubt. So, so nach den Worten, die mm. können einfach sich verkaufen.
2: Ja.
0: Und seid ja auch solche Leute oder eher nicht so? <lacht> nein. Nee, nein. <lacht> I wished. Ich auch, ich auch. Ja, ja gut, auf, so, auf einer Skala von 1 bis 10 würdet ihr schon sagen, es ist eine 10 oder eher eine 9 oder 8?
2: Ja, 9, 9. Ja, für mich ist es okay. eine 11. Ja, okay, alles klar. <lacht> Was
0: fehlt für den einen Punkt,
2: Tessels?
1: <lacht> um, <lacht> äh, pff, weiß ich jetzt so wenig. Ich würde jetzt nicht so konkret sagen, irgendwie. Mehr du du
0: <lacht> <lacht> okay, gute zu, Antwort. Zu wenig.
1: <lacht> äh, nee, keine Ahnung. Ja, irgendwie am besten. Ich glaube, am Ende hat mir so ein bisschen noch mehr einen Abschluss irgendwie vielleicht hm. gefehlt oder so. Ich ja. finde, der, der wird gerade so zur Mitte halt echt wild und meta und so. Und am Ende mhm. ist es. Relativ fast schon so predictable, sage ich mal, wie er endet. Ist dann Und, auch ziemlich ähm, schnell vorbei irgendwie. Ne? Ist ja, relativ schnell ist dann vorbei. vorbei. Wird dann alle, sobald Scott dann wieder in der Serie ist, ist es dann auch irgendwie schon wieder vorbei. Ne? Und dann denkt man sich so, mh, vielleicht hätte da jetzt noch ein bisschen was Klimatischeres kommen müssen.
2: Ja.
0: Ja, gut, aber schon, Empfehlung raus. geht raus, oder? Das
2: auf jeden ja, Fall Schau euch an, sofort, jetzt. Scheiß auf Silvester okay. oder Weihnachten.
0: Schreibt es euch auf die Liste, liebe Leute. Gut, was habt ihr denn noch so dabei? Ich habe gehört, wir haben noch einiges.
2: <lacht> Gegenfrage: Was ja. hast du dabei eigentlich?
0: Oh, ich würde äh, meinen äh, Klein-Banger bis zum Schluss ah, aufnehmen.
2: Okay, okay. Weil ich glaube nicht,
0: dass ihr beiden den gesehen habt, aber deswegen. Äh, Bin gespannt. Ja. <lacht>
1: Ja, ja. ja, ich äh, gucke ja im Moment noch so einen äh, Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob ihr beide den überhaupt kennt oder ob irgendjemand den überhaupt gesehen hat. <lacht> ich glaube, glaub, den schaue nur ich. Dieser Frieren. Mm -hmm. äh, oh, habe ich Journey gar nichts End. von gehört. Habe ich, ist ja, irgendwie auch untergegangen. Ja. Komisch, redet <lacht> niemand drüber, hat auch irgendwie keiner außer mir gesehen. Auf MAL hat der, like, einen Member und das bin ich. <lacht> ja, okay.
0: ähm. Ist der denn irgendwie gut oder eher so, hm, geht so?
1: Ja, äh, ist schon ganz okay, würde ich sagen. Also kann man ja. mal reinschauen. Ne? Äh, <lacht> nee, also das ist für mich definitiv jetzt auch, habe ich ja gerade schon gesagt, so ein bisschen bald es sich am Ende des Jahres eher mit den Highlights. Und äh, ja, ich habe äh, im Vornherein schon echt, sage ich mal, mit Erwartungshaltung auf Frieren geguckt, weil es halt äh, der Bocci the Rock Director ist, der... Hm. Ähm, gut vorgelegt hat letztes Jahr und echt eine sehr, sehr bombastische Production da irgendwie hingelegt hat und ich dachte mir so, hm, ein bisschen ganz anderes Werk jetzt mal, aber ich äh, lasse mich drauf ein und äh, ja, gut, dass ich mich drauf eingelassen habe, ist äh, definitiv ähm, also ich Struggle manchmal bei Anime ist wirklich so wöchentlich dabei zu halten, zu bleiben oder ja, so. Aber bei Frieren habe ich echt kein Problem damit gehabt. Selbst die erste Folge, die da irgendwie auch wieder drei Stunden lang ist, gefühlt. <lacht> kein Problem. Schaut sich durch, wie, wie ein heißes Messer durch die Butter geht irgendwie. Ne? Also der ist einfach sehr, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagen soll oder so, aber ich kann nicht wirklich irgendwie auf so bestimmte Punkte zeigen und sagen, boah, das ist absolut krass oder so, sondern das ist einfach so ein Schauerlebnis, was sehr angenehm ist, was sehr anders ist, als man das so von dem typischen Fantasy-Anime gewohnt ist. Und ähm, ja, macht einfach irgendwie Spaß zu schauen. Auch wenn er hier und da mal so ein paar... Einbrüche hat, würde ich sagen, ist jetzt auch kein perfekter Anime. Aber ja, weil
0: gerade sagen, Frieren läuft jetzt auch schon ein bisschen länger, ne? Ist der läuft denn konstant gut, oder?
1: Ja, er hatte hm. zwischendrin, finde ich, einen Hänger gehabt, also ich bin äh, kontroverse Meinung, aber ich bin kein Fan von diesem ganzen Dämonen-Arc gewesen, wo oh, er dann ein
0: hotel tatsächlich ja. mal,
1: ja, ich ich glaube, ich denke, zumindest wenn ich so auf Twitter gesehen habe, ist es leider schon ein Hotteck. Ähm, <lacht> ähm, er ist ja eigentlich sehr episodisch. ne Also teilweise hast du ja sogar in einer Episode zwei abgeschlossene Handlungen mhm. irgendwie. Und, ähm, und das Ganze hat halt irgendwie so immer diesen Reisecharakter, dass es dann immer noch ein Stück weiter geht und man sieht immer so einen kleinen Slice of Life irgendwie von diesem oder einen kurzen Slice von diesem Abenteuer. Und dann hast du halt mittendrin diesen einen Arc, der wirklich so vier Episoden lang eigentlich gleiche Location, gleiche Storyline ist und so. Und der, da merke ich dann so ein bisschen, da fehlt dann am Ende einfach irgendwie ein bisschen der, der Payoff, um zu rechtfertigen, dass das like jetzt vier Episoden waren oder so. Am Ende ist das alles irgendwie sehr, sehr predictable und auch alles moralisch total schwarz und weiß. Nicht besonders interessant und dann denke ich mir, mm, da, da, da habe ich kurz wirklich so einen, so, einen, so einen Schauer im Rücken bekommen und gedacht, uh, ist das Writing vielleicht doch nicht so solide, wie ich dachte und das ist eher davon kaschiert, dass es so episodisch ist, aber na gut, seitdem ist er, finde ich, hat er sich jetzt wieder erholt, ist er wieder so zurückgegangen zu diesen episodischen äh, Stories und ein bisschen mehr zu, ich sag mal, emotionalem Character writing und das macht er gut. Also ich finde, wenn er dabei bleibt, ist er eigentlich gut. Ich bin jetzt immer noch, ich habe immer nur noch so im Hinterkopf und denke mir so, oh, wenn da jetzt wieder so ein längerer Arc beginnt, uh, ob das so solide ist, aber äh, im Moment bin ich wieder guter Dinger. Also, also nach dieser kleinen die Analyse
0: äh, würdest du aber schon sagen, ist auch einer deiner Lieblinge aus diesem Jahr.
1: Absolut. Also hm. wie gesagt, ne, also die, die durchschnittliche Episode von Frieren ist immer noch more enjoyable als irgendwas anderes, was ich in dem Jahr gesehen habe, gefühlt. Ähm, ja, wollte nur mal meine Two Cents dazu abgeben.
2: Mhm. Ja, also ich, ich, ich stimme Tessels bei der Meinung bezüglich dem dämon zu. Ich war, ich war, persönlich war ja auch, ich war überrascht, wie simpel er dann noch war, irgendwie. Ähm, ja, dafür, dass es dann so lange ist. Ja, es, war, ne? es, also, es waren drei Folgen, war, drei, vier Folgen waren das, letzte er letztlich hat, So mhm. plötzlich so ganz sagen, und da war so der Payoff so, okay, ja, Demons are bad. The, the Demons <lacht> are indeed the bad guys. <lacht> Aber ansonsten halt noch immer sehr, mega unterhaltsamer. Noch immer noch immer sehr. Es ist, es ist, es ist überraschend, finde ich, wie, wie man irgendwie eine, eine Folge startet und dann denkt man, okay, man ist es bei Hälfte, dann ist die Folge wieder trotzdem wieder schon äh, rum. Die Folgen die Folge, <lacht> schauen sich irgendwie sehr schnell rum. Und ja,
1: es ist auch einfach so ein. Es fühlt sich auch immer relativ abgeschlossen an. Ja. Ne? Also du hast immer, sag ich mal, jede Woche auch wirklich das Gefühl, du hast mal irgendwie, du hast jetzt was verfolgt und was gesehen mhm. und nicht einfach nur so ein, oh, ich warte mal, bis irgendwie das, das Ding zu Ende ist und dann binge ich das durch oder so, was ja. ich mir halt bei vielen anderen Animes denke, wo ich dann die Lust verliere, das wöchentlich zu schauen. Mhm. Und frieren schafft das schon, sage ich mal, eine du hast schon irgendwie eine größere Progression. Ne? Also du, du arbeitest auf irgendwas Längeres hin und hast deswegen das Gefühl, dran zu bleiben. Aber gleichzeitig schafft jede Folge auch wirklich was abzuarbeiten und irgendwie die Charaktere auszubauen und so. Und einfach auch der, der Vibe des Animes, die Atmosphäre ist einfach ist chillig. Ich lehne mich zurück, schaue auf ein bisschen mhm. und denke mir so, ach, das, ist, das ist geil, das ist cool. Also sehr
0: cozy, <lacht> passt ja auch irgendwie so für den Dezember. Läuft Frieren denn ja. im nächsten Jahr noch weiter oder ist er jetzt bald zu Ende?
1: Äh, nee, ich glaube der dann, war jetzt oder warte, das ist läuft
2: weiter, oder? Da ist eine 28 in viele Episoden Episode ist er gelistet? 28, 28 sogar, 28 ah, ich dachte 24. Okay, ja dann läuft er noch ein bisschen. Der läuft noch weiter, ja. Was ich auch ja, gut finde. Gut. Da, Aber ich glaub, nicht ich das glaube, wäre für das nächste Jahr.
0: Hm? true aber ich glaube nicht, dass irgendwer da draußen eine Empfehlung für Frieren braucht, ich glaube nee, wir alle ja, wissen ja. ja,
2: schaut Frieren <lacht>
0: Ich meine, wenn man sich ja mal so in der äh, weiten Wildnis umsieht, dieses Jahr ist ja auch Ushinoko rausgekommen und diese Apothekenserie, die ja beide auch ziemlich gut sein sollen, also Ushinoko habe ich auch gesehen, fand ich auch toll, die Apothekenserie leider nicht, habt ihr die geschaut?
1: Ich habe die, hab die erste Episode geschaut, dachte mir, okay, dann, okay. Lief, <lacht> dann lief die Season so ein bisschen weiter und und dann plötzlich Leute wirklich kommen aus allen Fugen irgendwie und sagen, boah, der Apotheken, boah, boah die Episode, boah, ist die stark, boah, boah, boah. Dann nicht mehr. Okay, gut. Ich gebe ihm noch mal ein bisschen was. Ich glaube, ich habe dann am Ende vier Episoden oder so geschaut und meine Meinung ist genau die gleiche geblieben. Das ist so hm. völlig okay, völlig durchschnittlicher okay. Anime für mich irgendwie. <lacht> ich weiß es der nicht, wird ja auch
0: so hoch in den Himmel gelobt, De, ne? Ich, ich verstehe halt auch
1: nicht, wo, warum irgendwie. Der ist so, ich weiß nicht, der, 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 der plätschelt so ein bisschen vor sich her. Und jede Episode hört irgendwie auf und du denkst dir so, okay, das, so, du hast irgendwie nicht das Gefühl, da ist jetzt wirklich was passiert so in der Folge irgendwie. so Ja, sure, sie ist da jetzt irgendwie an diesem Hof gefangen und löst irgendwie die Fälle und jetzt sind die wieder gesund oder so, I guess. Uh, no. das
0: Ist aber auch ein kleiner Hot Take, ne? Ich glaube, da würden dir die meisten sure. widersprechen. der nächste so Hot Take. I
1: guess. Ich verstehe auch nicht so wirklich, wieso. Ich meine, es ist eine völlig... No, also es ist eine normale Show, es ist like kompetent, ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie großartig was, wo ich sagen würde, boah, das macht der richtig kacke oder so. Mhm. Ich habe einfach auch nur nichts, im Gegensatz zu sowas wie Frieren jetzt, habe ich jetzt auch nichts, wo ich wirklich sagen würde, boah, das ist toll irgendwie, das ist so richtig, mhm. ne, das packt mich oder so. Oder er hat irgendwie da so einen emotionalen Kern, wo ich sage, boah, ne, das ist schön mit anzuschauen oder so. Die Protagonistin ist... Ist, ist ganz lustig, ne? Man, man guckt ihr irgendwie so ganz gerne zu, wie sie da ihren Kram macht und so. Aber auch nicht jetzt so super sympathisch irgendwie, ne? Und gleichzeitig ist es auch irgendwie alles so ein bisschen befremdlich, weil sie ist ja irgendwie so, basically so eine Sklavenarbeiterin da an diesem <lacht> Hof. Und du hast halt irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie... Das, was ist so das Endgame von diesem Anime, dass sie da flüchtet von, weil darauf arbeitet es nicht wirklich hin oder so, sondern das Endgame scheint ja eher zu sein, dass sie irgendwie da aufsteigt am Hof und dann eine dieser Konkubinen oder was auch immer wird und dann denke ich mir, das ist ja strange, like, warum würde sie das wollen? Also das ist so ein bisschen okay. mein Problem mit dem also, Anime, ich weiß nicht wirklich, worauf will, der, worauf will der hinaus, was, was soll die Story-Progression sein, weißt du? Ich glaube, ich finde den Anime sehr viel interessanter, wenn sie, sage ich mal, am Tag so ein bisschen die Geschäfte am Hof regeln muss und da zurechtkommen muss und dann währenddessen immer noch so ein bisschen ihre Flucht planen muss. Das wäre dann so ein bisschen, das wäre so Intrige, ne? Das wäre so ein bisschen so ein heiß Ding irgendwie, wo sie planen muss, wie sie da irgendwie abhaut und wie zu ihrem alten Leben zurückkehren kann als Apothekerin.
0: Damit äh, bist du offiziell die erste Stimme, die mir sagt, dass die Apothekenserie nur okay ist, denn ich habe auch gesehen, dass sie ein bisschen in den Himmel gelobt wurde, aber gut, äh, dann lassen wir die okay Serie mal in 2023 zurück. Schön. und ähm, ja, ich habe auch was Kleines, Feines mitgebracht. Okay. Und zwar muss ich sagen, dabei handelt es sich per se nicht direkt um ein Anime. Das ist eine amerikanisch-französische Produktion, ist Anfang November rausgekommen. Und äh, die Serie spielt aber in der Tokugawa-Zeit in Japan. Und äh, ist sehr historisch, sie heißt Blue-Eye-Samurai. Vielleicht habt ihr ja schon mal davon ah, gehört. Mh.
2: Ich es auf ja. Netflix gesehen. Ich es ich ja. mitbekommen, ja. Oh, ich wollte es so eigentlich auch. anschauen, aber kam da noch nie dazu. Liebe
0: Leute, ich schaut Aha. euch das an wirklich. Also, erstens Michael Green, der das Drehbuch für Blade Runner 2049 geschrieben hat, hat die Serie mitproduziert. Und... Ähm, mein kleiner Hot Take für diese Folge ist: seit Arcane ist das wirklich die beste Nicht-Anime-Animationsserie auf Netflix, die es auf Netflix gegeben hat. Die Serie ist hm. so gut, also no joke. Ähm, ich als kleiner Historienfan muss auch einfach sagen: die ist historisch so krass akkurat. Das habe ich wirklich noch nie hm. gesehen, weder in Anime noch in Manga. Die ist wirklich extrem akkurat und das hat mein Herz so mit Freude erfüllt. Es war wirklich gut.
1: Das und ist immer so ein bisschen ein Dämpfer leider für mich, wenn Leute sagen irgendwie so, als historischen Fan, oder ich finde das historisch akkurat, weil das ist für mich etwas, was mich nicht dazu motiviert, irgendwie eine Serie zu schauen. Oh, und die Serie ist aber
0: Es ist ja auch mehr eine Action-Serie. Das ist jetzt nicht okay. ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen, wie dieser Anime, der vor zwei Jahren lief mit dem kleinen Mädchen. Ah, ja,
2: ja es war ja, äh, Oder was? Ist das so Nein, es war es, war know, science, diese, dieser science, es war auch von science Anime. war auch von Das weiß ich. Aber ich, äh, ja. du hast ja mal im Season Video darüber das weiß das hab ich mitbekommen. Genau,
0: ich habe einen Beitrag darüber Ach, gemacht. Hey
2: Monogatari. Ja, Heike genau. Monogatari. Das ist
0: nicht wie Heike Monogatari, sondern das ist wirklich eine Action-Serie okay. mit extrem vielen Kampfszenen und äh, die Serie sieht fantastisch aus. Also das ist hm. alles 3D Animation und dazu muss man aber auch irgendwie sagen diese 3D-Animationen sehen besser aus als alles, was die japanischen Studios jemals an 3D-Animationen gemacht also, haben. Das ist,
2: also Strike and <lacht> ist, ist, gut, Das sieht schon da, so ist ist jetzt, so da, ist
1: jetzt, da ist jetzt nicht die, 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 die Messlatte ja. jetzt nicht so hoch. Muss ich Wollte sagen. gerade sagen,
0: die Messlatte ist nicht hoch, aber es sieht wirklich verdammt gut aus und die Protagonistin, das ist eine Frau actually und kein Mann, mhm. ist äh, mhm. wirklich auch sehr gut geschrieben. Also schaut sie euch an, schreibt sie euch auf die Liste der Serie, okay. ist richtig gut.
2: Blue Eyes, Samurai, nice. Gut zu wissen, ja. gut zu wissen.
0: Sie ist auch leider total unter den Radar gefallen irgendwie, weil Scott Pilgrim ja ungefähr ja. zur gleichen Zeit rausgekommen <lacht> ist. <ja.
2: lacht> Sie haben ja, <lacht> ja eigentlich auf Netflix so vier, fünf Anime sind wie raus. So, und dann, ja, aber mhm. jeder hat Scott Pilgrim geschaut. So. Daher.
0: Ja, wie gesagt, es ist eigentlich kein Anime, aber das spielt in hm. Japan und es ist äh, japanisches Thema, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen mhm. wollte ich das mal so mitbringen. Schreibt euch das auf die Liste, Nein. liebe Leute. Die Serie ist eine 11 von 10. Ich meine, ich so meine viele,
2: ich viele sagen ja auch, dass das bin mir <lacht> auch kein Anime Wie ist. Lang ist die? Äh,
0: die? hat auch, äh, ich glaube, acht Folgen oder so. Aber jede Folge geht eine Stunde. <lacht> ah, <Ungefähr.
2: typisch> <lacht> <lacht> um das gut zu wissen.
0: Nein. Zumindest die erste Folge. Schaut euch die erste Folge an, wirklich. In der okay, ersten Folge geht es schon richtig da. ab. Das ist muah,
2: gut. gut. Das, das ist kein Weg, was ich, was ich werde da. aber gut zu wissen. <lacht> Man muss ja nicht jedes Werk durchbingen. Ich bin da allgemein kein großer Binge-Fan, actually.
0: In Maßen genießen ist ja auch oftmals besser, ne? Richtig. Ja, richtig, aber richtig. dann. Ähm Natürlich haben wir auch unsere Kollegen aus der Redaktion nach ihren Lieblingswerken aus diesem Jahr gefragt. Mm. Und ich würde sagen, da hören wir doch jetzt mal kurz rein.
2: Hi, hier ist Cube. Mein Anime-Highlight des Jahres war wahrscheinlich Heavenly Delusion. Das war einfach eine sehr, sehr spannende Mystery-Serie mit wirklich tollem Writing und einer echt krassen Production. Und bezüglich dem offenen Ende, naja, da wird man einfach auf eine Season 2 hoffen müssen. Guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Guten Abend, liebe Zuhörerschaft. Ich bin Susi und mein Lieblingsanime des Jahres. 2023 war Play It Cool Guys. Da geht es um süße Typen, die tollpatschig sind, ich glaube, das reicht für den Eindruck. Tschüss. Hi,
1: hi, Des. Der heißeste Scheiß war für mich dieses Jahr ganz klar der Scott Pilgrim Anime. Statt einer einfachen Neuerzählung der Comic- oder Filmvorlage inspirierte man sich hier an den Rebuild of Evangelion Film und weicht ohne zu viel vorwegzunehmen ein wenig von der Vorlage ab. An der Stelle muss ich auch echt meine Lanze für die englische Synchro brechen. Denn es wurde wie auch immer geschafft, den kompletten Cast aus dem Edgar Wright Film zu versammeln. Dadurch wirkt sie gerade für Fans der Vorlage wie die Synchro der Wahl. Also, ich bin Sexbebomb und ich rocker. Bye, nie
2: Mein Lieblingsanime aus diesem Jahr war die dritte Staffel von Dr. Stone, da der Anime eine sehr spannende und fesselnde Story erzählt, die von Staffel zu Staffel besser wird. Die lockere Art, wie Phänomene der Wissenschaft erklärt werden, gemischt mit dem vielfältigen Cast von sehr liebenswerten Haupt- und Nebencharakteren, sorgte bei mir dafür, dass ich beide Parts der dritten Staffel heruntergeputzt habe, wie warmen Spekulatius an einem kalten Weihnachtsabend. Die angekündigte finale Staffel wird ein spektakuläres Feuerwerk, so wie ihr es an Silvester hoffentlich auch erleben könnt. Ja moin, Basili hier. Mein ultimativer Lieblingsanime des Jahres ist Pluto. Seit Monster wissen wir, dass Naoki Urasawa ein verdammter OG ist. Und jetzt gibt's endlich wieder eine neue Adaption von seinem Stuff. Pluto bietet alles, was das Herz begehrt. Coole Roboter, check. Geopolitik Intrigen, check, ein Dude, der Vasili heißt, check. Also gönnt euch diesen heißen Scheiß, rutscht gut ins neue Jahr und haltet die Ohren steif. Tüdelü!
1: Tengoku Daimakyo hatte ich vor der Frühlingsseason so überhaupt nicht auf dem Schirm. Weshalb ich umso positiver überrascht war, als ich diese postapokalyptische Sci-Fi-Perle für mich entdeckt habe. Ganz abgesehen von der überaus stilvollen Inszenierung oder der komplexen Mystery Story hat mich vor allem beeindruckt, wie konsequent dieses Werk sich vom Anime einerlei abhebt. Alleine für den Wagemut in Sachen
2: Charaktere oder Theming fernab ausgetretener Pfade zu wandeln, hat dieses Werk es definitiv nicht verdient, so sehr unter dem Radar zu fliegen. Mein Lieblingsanime ist eindeutig Bleach Thousand Year Blood War Part. 2. Ich habe den Manga gelesen vor 10 Jahren zu Ende. Es ist einfach nur geil zu sehen, dass daraus noch ein Anime wurde. Die neuen Fähigkeiten von Ichigo und seinen Freunden jetzt mit Musik und Animation zu sehen, ist einfach nur der Wahnsinn und pure Nostalgie für mich. Der Anime, der mich dieses Jahr wirklich überrascht und gepackt hat, ist no Frieren. Die dichteren Emotionen, die auf Hochglanz Qualität in jedem noch so kleinsten Aspekt, die sich durch jede einzelne Folge zieht. Der traumhafte Soundtrack von Even Call. Frieren ist einer der wenigen Animes, die ich so mit Wild Evergarden vergleichen würde. So berührt hat mich der Anime. und und, und man merkt einfach, wie viel Leidenschaft die Macher da rein reingesteckt haben. Mein
1: Lieblingsanime aus diesem Jahr ist der Eminence in Shadow Staffel 2. Grund auf ist, dass mich der Comedy Aspekt, die Umsetzung und alles andere des Plots im Anime sehr an Overlord erinnert, welches auch mal eines meiner Lieblingsanimes ist. Schaut es euch doch einfach mal an!
0: Ja, da waren doch einige coole Sachen bei und schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, was für euch das Highlight aus 2023 war und was ihr unbedingt noch nachholen wollt. Ich würde sagen, eins davon ist auf jeden Fall Blue Eye Samurai, please. <lacht> <lacht> und äh, starten wir nun mit dem neuen Jahr 2024. Also, worauf habt ihr am meisten Bock und könnt nicht mehr bis zum Release warten?
2: Am meisten Bock äh, auf, also in erster Linie kommen sehr viele Fortsetzungen wieder raus nächstes Jahr. <lacht> ähm, <lacht> Wenn es um Fortsetzungen geht, dann bin ich auf den Nie Automata-Anime tatsächlich gespannt. Ich fand da tatsächlich die Anime-Adaption der ersten Hälfte sehr gelungen, sehr gut für eine Videospiel-Adaption. Ist das nicht selbstverständlich? Und ähm, bin dementsprechend auch dann sehr gespannt, wie sie dann. Ich habe Route C, werden sie dann adaptieren. Äh, in der zweiten Hälfte dann, wie, sie, wie das dann äh, abgeändert wird. Weil äh, die erste Hälfte schon einiges von das Deutsche zumindest geändert hat und daher. Ähm, als jemand, der auch dieses Jahr das Spiel auf 100% durchgespielt hat. Fand ich auch den Anime gut und bin natürlich und hoffe natürlich auch, dass dann die zweite Staffel, slash die zweite Hälfte auch weiterhin performen wird. Aber wenn es um Animes geht, die ähm, neu rauskommen, bin ich eben als ein Genre-Fan natürlich auf äh, Kaiju Number 8 gespannt. Hm.
0: Oh, davon habe ich actually noch gar nichts gehört. Ein uh, Trailer
1: kam letztens raus und der sah sehr solide aus. <lacht> yes,
0: also sehr solide oder richtig krass gut?
1: Ja,
2: richtig krass gut ist vielleicht nicht. aber ja. ist Okay. Es ist, also, also catch Number 8 wirkt auch jetzt nicht wie äh, die äh, nächste Geburt Jesus Christi, sondern halt einfach so <lacht> wie ein weiterer schon anime der aber halt unterhaltsam sein könnte und das, das äh, mehr will ich manchmal auch einfach nicht von einem von wir schauen so ich will mir ich muss, muss es nicht gleich die nächste Offenbarung sein manchmal reicht auch einfach so ein weiteres Fire Force das ist einfach unterhaltsam ist hat so seinen eigenen Take sein seinen, seinen sagen muss
0: Fire Force äh, wird ja ab Mitte bis zum Ende hin auch eher so mehr wegen dem Fenster was ne also just saying
2: ja aber darüber keine Ahnung also doch auf keine Ahnung was wir denn das einfach rauskaten können actually ähm, hm. aber der, der, der Mangaka selber ist halt nun mal dafür bekannt, dass er irgendwie unendlich vieles Fanservice reinpackt, genauso wie bei Soul, e ja. Soul Eater, ja auch der Fall war, ein bisschen. Kann
0: ähm, man sich drum streiten, wie geil das ist, ne?
2: <lacht> ja. Ich bin persönlich <lacht> auch kein Fan davon. Aber Kaiju Nummer 8 ich ist nicht so, wie als hättest du zumindest diese Art von Fanservice, zumindest vom Trailer, ja. Und ich, ich finde aber das Setting irgendwie kind of witzig und hilarious, aber irgendwie auch bekannt. Aber irgendein random Typ will halt dieser ähm, Anti-Kaiju Defense Force joinen, wieder aber, mhm. eh, aber eines Nachts irgendwie dann von einem Kaiju selber oder von einem Mini-Kaiju, was auch immer das war, überrascht und dann verwandelt er sich selber quasi zu einem Kaiju. Und bekämpft aber nun in seiner Kaiju-Form quasi dann Kaijus. Ähm, Ist
1: ein, finde ich, relativ gängiges ja. äh, Setup für so einen Shonen, aber mhm. I don't
2: know, sah, sah trotzdem ganz gut.
0: Der auch, Typ heißt ich. ja doch mit Vornamen Kafka, oder? Kann das sein? Habe äh, ich in der Beschreibung gelesen ich glaub, von.
2: Ich glaube, ja, ja, ja. Ich glaube, der heißt Kafka. Ich habe ja.
0: Wild. Ob ich das eine Anspielung ist auf Verwandlung? die Verwandlung oder... oder, oder? Ja,
2: <lacht> definitiv. Nee, ja. definitiv. Yes. Sehr oh,
0: ja. creative, würde ich sagen.
2: Aber ja, also, also, es, es, es liegt einfach, wie es Tessa schon gesagt hat, wie nach Mussolini schauen. Und ich finde, das, das reicht manchmal auch für mich. Und da ist auf jeden ja. Anime, auf den bin ich, also auf die Neuerscheinungen ja, einer der Werke, auf die ich zumindest gespannt bin. So.
0: Gutes Kuchenrezept, was vorher schon gut geschmeckt hat. Ne? Richtig,
2: ja. Mehr braucht man manchmal nicht so, genau.
0: Kann man ja mal reinschauen, würde ich sagen. Wie wir ja so gerne sagen hier.
1: Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf Dead, Dead, Demons, destruction Der Inyo asano der Gute. Der jetzt, wie auch vor ein paar Tagen erst angekündigt wurde, jetzt eine zweite zwei Filme als Adaption bekommt. Ach, keine äh, vorher Serie. War ja, nee, vorher war ja ein bisschen in äh, noch Luft, so, ob das jetzt eine Serie wird oder ob das Filme werden. Es werden zwei Filme anscheinend. Und ja, ähm, yeah, ich meine, ich liebe den Manga. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga. Und es äh, ist auch echt Wahnsinn, dass es bis jetzt gedauert hat, dass Inyo Asano mal irgendwie eine Anime-Adaption bekommt, weil Punpun ja auch schon super bekannt ist. Und oh, auch ja, ein paar seiner One-Shots auch sehr ähm, sehr gut und adaptionswürdig eigentlich sind. Ich glaube, bisher hat sich einfach nur keiner so richtig daran getraut, einfach weil In-Your-Sound ein unfassbar krasser Zeichner ist und einfach sehr, sehr <lacht> detaillierte Panels und sowas zeichnet. Und da muss man dann halt auch wirklich irgendwie delivern, wenn man daraus ein Anime machen will. Ähm, ja, das, was ich jetzt aus den Trailern bisher gesehen habe, sah zumindest aber schon mal zuversichtlich aus. Und ähm, ja, ich äh keine Ahnung, ich bin jetzt wirklich einfach gespannt, was sie daraus machen. Das ist ein sehr, sehr, sehr ähm, interessanter Manga, weil der einfach sehr so Offbeat ist und, und, und Charakter-heavy und sehr viel so nicht. Sehr, sehr, sehr viel, sage ich mal, so darauf basiert einfach, dass die Interaktionen zwischen den Charakteren wirklich unfassbar interessant sind und so sehr ähm, Weiß nicht, es muss wirklich, das, das Skript muss einfach auch wirklich äh, delivern da können beim Anime, aber ich hoffe mal, wenn es zwei Filme sind, dass er dem da auch wirklich gerecht werden kann, auch, auch visuell was, sage ich mal, diese Alien Invasion und sowas, diese Bilder von den von den riesigen Mutterschiffen über den Städten und so, ah, ich bin, bin schon, würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, das juckt mich in den Fingern zu sehen, wie sie, was sie daraus machen.
0: Ne? Aber da höre ich auch so ein bisschen Angst mit raus, ich dass hör, es doch ja, vielleicht nein, äh, schlecht werden kann. Ne? Absolut. Hm. Nee,
1: das ist ja irgendwie auch normal, ne? wenn man eines ja. seiner so absoluten Lieblingswerke irgendwie adaptiert wird und man denkt sich so, oh Gott, äh. wie wird das nicht scheiße so, ne? Und <lacht> gerade bei Dead Demons ist halt auch echt viel Potenzial da, dass man es leider nicht so gut hinbekommt irgendwie. Also nicht nur jetzt visuell, sondern auch einfach Inhalt. Weil es halt ich finde
0: bei Inyo Asano insgesamt so, ist halt kein of difficult irgendwie. Schwierig,
1: ja. Und es ist ja. halt auch einfach ein sehr, sehr, das, das Writing ist wirklich irgendwie so sehr dicht und, und sehr komplex teilweise, ne? sehr, sehr politisch geladen und da kannst du halt echt nicht halbherzig dran gehen. Da musst du halt auch schon so richtig reinsteigen ne? und richtig, weiß ich nicht.
0: Ich also hoffe mein einfach nur, dass Lieblings es dem Ganzen gerecht wird. Mein Lieblingswerb von Asano ist Oyasumi Punpun. aber da mhm. muss ich ehrlich sagen, ich äh, wünsche mir eigentlich kein Anime davon, weil für mich die Geschichte halt am besten manga Mangaform funktioniert irgendwie. Ich weiß nicht, die Depression kommt sehr gut in den Zeichnungen <lacht> drüber. Das ist, das
2: ist noch immer ein Deck, was ich bis heute noch immer ähm, nachholen möchte, tatsächlich. Ist auf meiner Liste, aber noch nicht reingeschaut. Ich hab noch gar nicht reingeschaut so, aber ja. Also, wenn ich immer Bock habe auf Depression, dann I guess.
0: Ja, bei Punpun dauert es immer so ein bisschen, ne, bis es äh, einsetzt, aber wenn es einsetzt, dann aber so richtig. Der oh. Manga ist schon gut, ja. also
2: ich
1: muss ja ehrlich sagen, ich habe Punpun tatsächlich noch nicht gelesen. Oh ähm, mein Gott. Okay. Äh, ich, ja, es ist oh halt auch Gott. wieder auf meiner Liste, wo ich mir denke, das ist halt aber auch so ein Werk, wo ich mir denke ich habe nie Lust darauf, das zu lesen, so nach dem Motto, ja. weißt du? Also, ich meine, ich weiß, dass ich es lesen will, aber gleichzeitig, ich setze mich jetzt nicht hin und denke mir so: Boah, ich lese jetzt Punpun, Pun, den Manga, den jeder unfassbar de depressiv <lacht> findet. Ne? So, den jeder irgendwie einfach nur unfassbar <lacht> deprimierend und, und, ja. und, und like, schlimm und traurig findet. So, ja, super, cool. Das ist aber ein guter Herzschmerz.
0: Das ist ein sehr guter Relatable Herzschmerz. Glaub ich glaube auch. Einfach. Ich finde,
1: ich find Asano ist auch ein unfassbar guter Autor. also ja. Deswegen will ich es auch einfach lesen. Mich interessiert jetzt nur, du hast gerade gesagt, du würdest dir von Punpun gar keine Adaption wünschen. Nee. Wie siehst du es denn bei Dead The Demons? Findest du, dass das machbar ist?
0: Finde ich absolut machbar, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe da auch immer so ein bisschen Angst, weil. Äh, dass sie dann die Charaktere so so Anime-Klischee-mäßig machen, was ja irgendwie sehr schnell passieren kann. Und ja. irgendwie ist das meine größte Sorge, weil Wobei, die, da muss
1: ich sagen Ja, es sollten, ne? dreht raus.
0: Weil die äh, Protagonistinnen sind ja allesamt noch äh, Teenager, glaube ich sogar. Und irgendwie jedes Mal, wenn sowas ein Anime bekommt, dann wird das sofort direkt so, hm, weiß ich nicht. Ist mir zumindest schon oft passiert. Hm. Aber ja.
1: Ja, also kannst auf jeden Fall nicht. Ich finde, was unfassbar Wichtiges ist dafür ist dann halt auch der Voicecast Und ich muss sagen, da ist mhm. ja jetzt vor zwei Tagen ein Video rausgekommen von den beiden Protagonistinnen schon mal zumindest. Oh. Und da wurde ich dann so ein bisschen Also das hat mich ein bisschen glücklich gestimmt, weil die sind tatsächlich beide sehr interessant besetzt worden. Das sind nicht so typische Anime-Synchronsprecherinnen, die da einfach so ihre cutie performance machen. Sondern die Protagonistin wird literally von der Sängerin von Yoursie gesprochen. Ah,
0: crazy! Die,
1: die ist gar keine Synchronsprecherin. Das ist halt aber ihre, nicht gefühlte, ihre letztens, erste Rolle so.
0: Haben wir nicht letztens nochmal darüber gesprochen, dass du Yoursobi eigentlich gar nicht so gut findest?
1: Ja, musikalisch, aber ich finde jetzt, nicht ja. jetzt nichts gegen ihre Stimme so. Aber auf ist jeden okay. Fall das. Die, und, äh, und die Oran, also Ontan, wird auch von einer, irgendeiner Sängerin irgendwie gesprochen. Ha. Und äh, Jetzt könnte man natürlich im ersten Moment das Gefühl bekommen, so, oh, ist das nicht irgendwie so ein bisschen dann so, soll das so Cross-Promotion sein und haben sie da jetzt die richtigen Leute oder so? Aber wenn man das Video guckt, denkt man sich so, oh, okay. Ich verstehe genau, warum sie diese Leute genommen haben. Weil sie eben so Stimmen haben wollten, die irgendwie nicht anime-typisch klingen. so Ja. Und das ist, hm. ähm, ist cool. das Aber ist auf das jeden ist Fall ja mal was so gut Das ist eigentlich was Gutes. Ja, ja, eben.
2: Das ist ein erstes gutes Zeichen. Mal sehen.
1: Jetzt will ich natürlich auch hoffen, dass die tatsächlich, sag ich mal, in den Szenen, wo man ein bisschen mehr wirklich auch Acting braucht, ne, so ein bisschen, <lacht> wo dann auch Emotionen kommen, dass die dann auch dementsprechend das richtig delivern können. Ne? Da hat man ja so ein bisschen Angst, wenn das nicht gelernte Synchronsprecher sind. Mhm. Dass die vielleicht nicht so viel Emotionen es, reinstecken können.
0: Ja, vielleicht schafft es die Sängerin von YorSoubi ja doch noch, dich von ihrer Stimme grundsätzlich <lacht> zu überzeugen. Du. Ja, wenn sie mal ein bisschen
1: mehr Power als in den Songs reinkriegt, in ihre Stimme, dann äh, bin ich guter Dinge.
2: Uh -huh. ja, dann, 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 bin ich, dann bin ich gespannt auf der Resonanz dann. Mhm.
0: Was haben wir noch so, was nächstes Jahr auf uns wartet? Also ich würde sagen, Danda dann ist ein sehr großer Titel, der ja auch schon heiß erwartet oh ja. wird, oder? Ja,
2: ja absolut. Ja. Kam Emir out of nowhere und der, also zumindest für mich out of nowhere, sage ich mal so. Echt? Ich habe schon damit gerechnet. Aha. Ich wollte den ja, Manga genau.
1: erst an. Ich wollte den Manga anfangen, als er in Deutschland auch released wurde und dann dachte ich mir so, ey, der kriegt eh eine Anime-Adaption.
0: Der Manga ist schon sehr lange heiß beliebt, also Ich habe nichts
2: mitbekommen, nicht. actually. Ich, ich habe ich hab ich gar hab nichts hab mitbekommen, habe nur einen Trailer gesehen und so, what the fuck ist das, das will ich sehen. Oh, really? <lacht> Interesting.
1: der war schon definitiv vorher sehr bekannt. Ja, ah, okay,
2: ja. Ja, das ist gut zu wissen. Aber ja, ich bin auf ich jeden Fall, das ist auch ein, eines der Werke, auf die ich auf jeden Fall gespannt bin und, und auf die ich auf jeden Fall reinschauen werde und hoffe, dass sie gut sind. Aber der erste Trailer verspricht schon mal einiges, ein, ein, einiges an Potenzial daher. Ich bin da, da ich bin da, ich habe einen positiven Optimismus äh, gegenüber dem Berg. <lacht> ja.
0: Glaubt ihr, Danda dann hat das Potenzial, der Anime 2024 zu werden?
1: Äh, ist schwierig. Muss man mal mhm. abschauen. Ich habe jetzt den Manga nicht gelesen, aber ich weiß halt, ähm, gut, der, der Autor ist halt ein ehemaliger äh, Assistent von Fujimoto, ne? Und ah, die Leute okay. beschreiben es halt auch gerne so als sehr Chainsaw Man-esque irgendwie und halt einfach sehr, mhm. like. Unhinged crazy <lacht> shit happening <lacht> und like, es eskaliert einfach die ganze Zeit. Aber ich finde, Chainsaw Man ist halt mehr als nur das. Also, wenn es, ja, wenn das es, auf jeden Fall. Es, es muss halt mehr als nur das sein. Also, wenn es einfach nur wirklich crazy Nonsense ist, dann vielleicht nicht. Also, aber wenn es, wenn es, sag ich mal, die Balance hinkriegt, wie das halt auch Chainsaw Man macht, irgendwie die Balance zwischen tatsächlich gutem Character Writing und. Völliger Eskalation die ganze Zeit mm. irgendwie. <lacht> äh, wenn er das tatsächlich hinbekommt, dann äh, ja, bin ich gute Dinge. Aber auf jeden Fall, der Staff zum Anime-Projekt sieht sehr gut aus. Mm. Also, das ist definitiv keine 0815-Produktion.
2: Sehr vielversprechend, auf jeden Fall. Sehr
1: vielversprechend. Die Augen sind drauf gerichtet.
2: Das auf jeden Fall.
1: Große
0: ich habe die ersten Chapter von Danda dann Dan gelesen. Hm. Ah, okay. Und? Uh, fand ich gut. Okay. War, genau. war sehr solide, deswegen sollte der Anime eigentlich nicht schlecht werden. Aber ich bin gespannt. Sollte,
2: mal das, 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 ja, das, das sagt man nicht immer gerne, das sagt man immer gerne schnell, sollte nicht Kann man ja mehr. mal
0: reinschauen, ne?
2: Kann man mal reinschauen, ja. <lacht> Famous, Zitat.
0: Aber so ähm, insgesamt, was würdet ihr sagen, äh, wird 2024 ein starkes Anime-Jahr oder hängt es ein bisschen hinterher?
1: Was also ich muss sagen, bisher habe ich halt mehr Sachen, auf die ich, sage ich mal, auf die ich mich freue im nächsten Jahr, als Sachen, auf die ich zurückgucken kann irgendwie. Also huh. wir haben ja jetzt schon drei Werke genannt, die alle definitiv auch auf meiner Liste sind. Äh, dazu kommt dann noch so Sachen wie zum Beispiel Delicious in Dungeon, ne? dungeon Meshi wo ich auch echt schon länger darauf gewartet habe, dass der mal oh, eine Adaption bekommt. Jetzt bekommt er eine Adaption von, von Trigger, was halt so, okay, cool, nice. <lacht> da freue ich mich dann auch definitiv drauf. Mhm. Dann gibt es noch das äh, Originalprojekt von Bones, ne, Metallic Rouge, wo ich mir denke, mhm. pff, sieht auch super interessant aus. Das hat so ein bisschen auch im letzten Jahr gefehlt, dass man so ein bisschen einen mehr so High-Profile-Original-Anime hat, wo sich ein Studio wirklich äh, so ein bisschen profilieren will. Um, ja, I don't know. Ich finde, es ist einfach, kann natürlich jetzt schnell nach hinten losgehen. dass ich, wenn ich jetzt sage, uh, ich freue mich so auf 22. <lacht> und dann sprechen cut, wir cut, uns in Hardcut zu einem Jahr, wo wir dann genau in den gleichen Konstellationen hier sitzen und dann so, ah, das war ein Kack, ja. <lacht>
0: <lacht> Das aber war noch, actually kind of funny. Das war das sehr
1: funny. Äh, ja. Den Edit werden wir dann machen, falls es so eintritt, aber noch bin ich guter Dinge und sage, ich hm. freue mich auf jeden Fall auf die Dinger, die. Bisher angekündigt worden.
2: Mm, ja. Ich, also, ich persönlich warte noch immer auf die äh, Us Usumaki-Anime-Adoption. Ja, mehr ah, auch ja bis, stimmt. Mehr bis ist heute. Auch noch irgendwo im. Ja. Äh, ist sie nicht
0: Production Hell irgendwo? Ja, noch? Die, die, die Seit
2: seit Seit zehn Jahren, oder das Gefühl. Die war ja noch in, die war in Produktion, da hat Moway ja, den Podcast geleitet, quasi noch.
0: Eieiei. <lacht> ei, ei. Also, <lacht> Urzeiten schon ja, her.
2: Ja, richtig, das ist. Äh, da, da bin ich auch gespannt, ob das rauskommen wird, ob das nächste rauskommen wird oder ob das überhaupt rauskommen wird. Ähm, aber es kann, es gibt ich wäre schon, ein, ich wär ein schon froh,
1: wenn wir überhaupt noch mal News
2: dazu bekommen. <lacht> oder einen Trailer
0: oder so. Ja, wäre also ja, auch mal cool.
2: Also, ich es kam ja ein Trailer raus, glaube ich, so dieses Jahr oder so. Gegen Ende letzten Jahres zumindest irgendwann mal. Aber das waren nur Still Visuals.
0: Visuals. Also, das war. Nee, das
2: war, das war ein animierter Trailer. Das war schon ein animierter oh, really? Trailer. Ja, das war schon ein animierter Trailer. Trailer. Okay. So ein richtiger Doch, animierter aber ich meine, Trailer. ich
0: habe äh, einen Trailer gesehen, wo es nur so äh, bewegbare war, Bilder waren und kein richtiger
2: Trailer. Ja, das war wahrscheinlich ein der ersten wahrscheinlich, an ja, aber, aber da es gibt ja schon zumindest einen Trailer, der schon animiert ist, könnte man meinen. Ähm, daher hatten viele die Hoffnung, dass es da doch was rauskommt, aber seitdem gab es auch wieder keine News. Mit daher,
0: ja, meinst du, nächstes aber, Jahr wird das noch mal was? Oder? Ah,
2: <lacht> vielleicht Ende nächsten Jahres, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ich würde das nicht, ich würde ich jetzt, würde es nicht meine, meine Füße ins Feuer legen dafür. Ähm, daher. Aber es gibt eh mehr als genug andere animes die eben auch Tessels gerade ähm, aufgezählt hat, sowie viele weitere Fortsetzungen. Äh, Man darf ja auch, auch
0: nicht Arcane Staffel 2 vergessen, ne, was zwar kein Anime ist, aber ich meine <lacht>
2: <lacht> Aber ja. Nein, also nee, es sind eh auch einige auch Fortsetzungen auch aus Tower of God. Sehr gespannt dran. Tower of God bekommt jetzt eine Fortsetzung nächsten Jahres. Da bin ich zumindest ja uh. sehr gespannt. als die Hast du
0: den Webtoon gelesen? Ich habe oh, den
2: Webtoon weitergelesen, dann habe ich den aktuellsten Part damals gelesen, weil das ist irgendwie so mein Stil. Ich irgendwie, Wenn ich einen Manga lesen möchte, lese ich immer das aktuellste Chapter und lese dann die ersten paar Chapters. Ähm, ich weiß, weird, aber und weiß dementsprechend, was jetzt eigentlich auch noch passiert ist und bin eben auch dann gespannt, wie dann da Anime das eben umsetzen wird. so. Ähm, aber ja, ich bin, ich, bin, ich bin positiv gespannt auf Tower of God Staffel 2. Vor allem, ob es überhaupt dasselbe Team ist wie in der ersten Staffel, aber ich, da weiß man noch nicht so viel, glaube ich. Aber I don't know. Ich bin jetzt nicht so sehr darüber, jetzt informiert so über Tower of God. Aber ja, es gibt auf jeden Fall einige Fortsetzungen und Animes, auf die man nächstes Jahr gespannt sein kann. Overall. Also können
0: wir 2023 getrost hinter uns lassen. Nö,
2: ich will, ich, will <lacht> 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 ich will noch ein paar Animes noch 2023! Ich will noch ein paar Animes noch dieses diesem Jahr. <lacht>
0: Ja, das wird aber ein starker Marathon, den Nein, du genau. da vor dir hast. Ne? Wir, Zeichen löschen, der wir löschen jetzt
2: allen
1: Anime-Content aus 2023. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr auf Proxa noch Animes aus 2023 gucken wollt, dann beeilt euch. Äh, am ja. Ende dieses Tages werden
2: alle <lacht>
0: <lacht> Ja, das haben wir euch noch gar nicht verraten, aber haben wir letztens besprochen. Überraschung. Ne? <lacht> uh,
2: sehr gut. Das ist das, das wäre irgendwie lustig, so wenn einfach Anime ist, sie dann so gelöscht werden, am Ende des Jahres, wo sie dann ausgestreut werden.
0: Ja, it das haben wir doch ja, besprochen. Das ja, passiert ja, doch so. War
2: jetzt aber auch ja. genug Zeit. Entschuldigung. Ja. Ne? Jetzt, äh, ja, ich schaue noch One Piece nebenbei. Das frisst ja auch einiges in Zeit zu nehmen. Ja, und ja. jetzt
1: musst du demnächst auch noch zwei One Piece gleichzeitig. Ah, <lacht> <es ist lacht> ah ja, stimmt. stimmt. Dann gab
0: es ja letztens auch stimmt, die da bin ich auf gespannt. der Auffassung. Da, 2024 an nein. das neue. One also
2: Piece? weiß man nicht. Man weiß nur, dass was kommt, aber man weiß ja noch nicht, wann es genau kommen wird. Viele vermuten wahrscheinlich 2025. Ähm, es, ist, es ist ja auch noch ein Anime-Projekt von zu Genshin Impact ja auch noch in Planung oder halt Long-term-Projekt, <lacht> wie ja, sie es ja da genannt ich haben. Ich würde jetzt aber
1: erstmal, glaube ich, ja. auch nichts erwarten irgendwie. Also nee, so ich auch nicht. Das wurde ja auch schon direkt so, sage ich mal, angekündigt nach dem Motto so, ja, wartet mal noch ein paar Jahre, bevor wir da irgendwas ankündigen, so gefühlt. Aber wenn ihr, wenn ihr äh, schlechte Gacha-Game-Adaptionen braucht, dann äh, Blue Archive kriegt ja jetzt einer.
2: Äh, mhm. Also guckt das. Halt
0: <lacht> <lacht> schreibt es euch auf die Weihnachtsliste, ja, Blue schreit, Archive.
2: Vielleicht schreibt es euch <lacht> auf die Weihnachtsliste, wenn ihr unbedingt Anime zum Gacha-Game haben wollt.
1: Alles, was ich von Blue Archive weiß, ist, dass sie like, direkt innerhalb der ersten paar Chapter von der Story irgendwie eine Bank überfallen. Einfach.
2: Okay, alles
0: klar. <lacht>
2: <lacht> 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 so von No Reason einfach. Deswegen also, <lacht> also, ist es nicht so <lacht> spannend irgendwie. <lacht> Aber ja, mal schauen.
0: Ich würde sagen, viele geile Titel, auf die wir uns freuen können. Und mm. äh, ihr könnt uns auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch am meisten freut. Und ob wir nicht vielleicht ein Anime oder Manga vergessen haben. Und äh, damit würde ich sagen, 2023 ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber diese Folge schon. Und mm. wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bye, bye.
2: Bye, bye. 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 guten Rutsch ins Neujahr.